0: Tervetuloa jälleen Uskonnon filosofia podcastin pariin. Täällä Jumalan kuoleman trilogiaa kanssa lopettelemassa ovat jo tuttuun tapaan minä, Aleksi, ja vastapäätäni istuva Rasse.
1: Uskonnon filosofia podcastissa paneudumme uskonnon ja filosofian kysymyksiin ja ilmiöihin, sekä samoamme inhimillisen maailmankatsomuksen mangrove rämeikössä. Tervetuloa jälleen Jumalan kuoleman pariin.
0: Joo, ja ennen kuin siirrytään tähän meidän varsinaisen viimeisen osan aiheeseen, on ehkä hyvä luoda katsaus siihen, että mihinkä ollaan nyt tähän mennessä tultu. Eli ensimmäisessä osassa me tarkasteltiin erilaisia modernille filosofialle ja teologialle keskeisiä kehityskulkuja ja painotuksia, ja totesimme, että miten nämä on altistanut kristinuskon ja filosofisen teismien ankaralle ja kaiken puolen hyvin perustelulle kritiikille, Tämän kritiikki huipentuma, huipentumana toisessa osassa käsiteltiin Friedrich Nietzschen julistusta Jumalan kuolemasta ja niin tämän metafysiikan kuin juutalaiskristillisen moraalin kritiikkiä. Lisäksi sivuttiin joitakin näkökulmia siitä, että mitä Nietzschen haaste vakavasti ottava uskonnollisuus ja myös uskonnottomuus voisi olla. Kuitenkin on selvää, että nämä kannat on jääneet ehkä enemmänkin marginaaliseksi virtauksiksi ja filosofisten tutkielmien sivuille, Sen sijaan on helppo nähdä, että nyt oletetun tyypillisen länsimaalisen maailmankatsomuksen kannalta merkittävämpää on ollut itse asiassa tieteellisen maailmankuvan nousu hegemoniseksi tavaksi selittää maailmaa. Tässä ollaan myös sikäli Nietzschean Jumalan kuoleman analyysin ytimessä, että Jumalan kuoleman mahdollisti se, että maailmankuvasta oli tullut ateistinen, vaikka maailmankatsomus sinänsä perustui vielä teistisiin oletuksiin.
1: Tässä kohtaa meidän käsikirjoitus lukee, että, että minun pitäisi kysyä Aleksilta, mitä eroa on maailmankatsomuksella ja maailmankuvalla. Äh, mutta tämä on hyvin epäluonnon sen takia, että et, et minä en oikeastaan itsekään osaisi käyttää näitä termejä oikein. Joten Aleksi, valista meitä, mitä eroa on maailmankuvalla ja maailmankatsomuksella.
0: Joo, tämän takia mä laitoin tähän kässariin jutun, että kysyt tästä, koska tämä on, on mun mielestä tärkeä käsittelinen erottelu, joka ei kyllä ole millään tavalla selkeä edes alan ja eikä näiden käsitteiden sisällöistä ole mitään yksimielisyyttä. Et ehkä tämä on ehkä yleisempi keskustelu niin katsomusopetuksen puolella siitä, että mitä, mikä, mit, mitä ne katsomukset on, mitä opetetaan. Mutta minusta tämä on myös tosi kiinnostava uskonnonfilosofinen kysymys, ja ehkä se myös tarkemmin käsiteltynä paljastaa myös kiinnostavia Käsityksiä niin kuin jossain mielessä uskonnon uskon filosofian kohteesta, mutta me nyt ei mene tällä kelaan, vaan ehkä voidaan yleisemmin puhua nyt tästä käsittelystä erottelusta siten, että maailman katsomuksella tarkoitetaan ehkä jonkinlaista kaiken kattavaa inhimillistä perspektiiviä maailmaan. Suomalaisessa keskustelussa standardiksi on muodostunut Ilkka Niin-Luodon käsitys maailman katsomuksesta, joka pitää sisällään kolme osaa. Todellisuutta koskevien uskomusten kokonaisuuden käsitykseen siitä, että miten nämä uskomukset saadaan ja hankitaan ja oikeutetaan, sekä moraalisen käsitykseen oikeasta ja väärästä toiminnasta. Lisäksi Niin luoton on täydentänyt tätä näkemystä lisäämällä siihen elämänkatsomuksen käsitteen, jolla hän tarkoittaa tällaista niin ihmisen henkilökohtaista käsitystä, elämän tarkoituksesta ja hänen omasta paikastaan maailmassa. Ninnun mallissa puolestaan maailmankuvalla tarkoitetaan erityisesti maailmaa koskevien tavalla tai toisella perusteltujen uskomusten kokonaisuutta. Siis jos väännetään vielä nyt rautalangasta, niin maailmankatsomus on siis kokonaisvaltainen näkemys todellisuudesta, ihmisen asemasta siinä sekä oikeasta ja väärästä toiminnasta, ja maailmankuva on puolestaan ehkä yksinkertaisten käsitys siitä, mitä kaikkea on olemassa.
1: No nyt, nyt tämä erottelukai ehkä jotenkin, jotenkin <laughs> on järkevä. Mutta me ollaan tänään, kuten ehkä intro alkoi, antoi, antoi ilmi niin tieteellisen maailmankuvan äärellä. Et mit, mitä se loppujen tarkoittaa, että maailmankuva on tieteellinen?
0: Joo. Tieteellisellä maailmankuvalla niin luotettaisiin tarkoittaa maailmankuvaa, jonka väitteiden perusta on tieteellisessä rationaalisuudessa ja jotka ovat niin yleisesti tiedeyhteisön hyväksymiä. Et tieteellisen maailmankuvan Voidaan ajatella noudattavan näitä niin myös Charles Sanders Pearsin määrittämiä tieteellisen tiedonhankinnan metodin kriteerejä, joihin lukeutuu muun muassa pyrkimys objektiivisuuteen, perustelujen julkinen arvioitavuus sekä tieteen itseään korjaavuus. Esimerkiksi siis, jos ajatellaan, että mun maailmankuvaani kuuluisi esimerkiksi kallon mittaukseen liittyviä uskomuksia, jotka oli aiemmin laajalti tiedeyhteisön hyväksymiä, ei mun maailman kuvan olisi silti tieteellinen, koska valtavirran tieteessä näistä käsityksistä on kuitenkin luovuttu täysin. sama koskee esimerkiksi tällaisia evoluutiokriittisiä kannanottoja. Nimittäin vaikka olisi niin, että evoluutio, evoluutioteoriaa tultaisiin korjaamaan tulevaisuudessa, me voidaan silti ajatella, että tällä hetkellä meidän on rationaalista pitää kiinni valtavirta tieteen näkemyksistä. Nimittäin vaikka nykyinen käsitys olisikin jossain metafyysisessä mielessä, Ehkä puutteellinen tai jopa epätosi on kuitenkin maailmankuvan kannalta tiedollisesti arvokkaampaa pitää kiinni siitä, että maailmankuvan kuuluvat uskomukset on saavutettu tieteellisen tiedonhankinnan mukaisin metodein. Toisaalta myös tieteellisen maailmankuvan kuuluvista uskomuksista tulisi myös aina luopua, mikäli evidenssi eli todistusaineisto osoittaa jotain muuta.
1: Tämäkin kuulostaa edelleen mielestäni järkevältä. Mutta jos, jos me jatketaan tästä tavallaan sitä kelaaminen me ollaan menossa, niin miten tämä tieteellinen maailmankuva suhtautuu uskonno, uskonnollisiin uskomuksiin, uskontoon itsessään?
0: Joo. Jatketaan sillä me niin, niin luota kirjoittaa. Siis hänen mukaansa maailmankuva on uskonnollinen, jos siihen sisältyy väitteitä, jotka perustuvat johonkin uskonnollisen auktoriteettiin, kuten Jumalan erityisen ilmoitukseen tai henkilökohtaiseen uskonnolliseen kokemukseen. Uskonnollinen maailmankuva voi olla ristiriidassa kahdella tavalla tieteellisen maailmankuvan kanssa. Että ensinnäkin uskomusten oikeutus, mikäli se perustuu uskonnollisen auktoriteettiin, on melko todennäköisesti ristiriidassa tieteellisen tiedon hankinnan periaatteiden kanssa. Taas toiseksi, niin kun uskollisen maailmankuvaan voi kuulua väitteitä, jotka on suoraan ristiriidassa tieteellisen tiedon kanssa, että malliesimerkki täymönteistä voisi olla vaikka niin nuoren maan kreationismi. E- eka jakson lopussa me puhuttiin, John Duvista, joka näki liberaaliteologisen kristilluskon jäänen, joka jo tieteen jalkoihin maailmaa koskevan tiedon hankinnassa, minkä seurauksena myös uskonnon älyllinen sisältö on kutistunut minimiin. Tämä hankala suhde värittää edelleen ymmärrystä kristillisestä maailmankuvasta. Nykyään ehkä yleisemmin vallalla on näkemys, jonka mukaan kristillinen maailmankuva ei ole ehkä sinällään ristiriidassa tieteen kanssa, vaan pikemminkin uskonnolliset väittämät on ei-tieteellisiä. Esimerkiksi tällä vaikka Jumala nähdään ö, tieteellisen tiedon alan ulkopuolisena kysymyksenä, ja vaikkapa raamatun luomiskertomus ei niin kuin propositionaalisena kuvauksena siitä, miten maailma on syntynyt, vaan pikemminkin niin kuin myyttisenä vertauskuvana. Et hyvä esimerkki tällaista ajattelusta olisi vaikka viime vuonna julkaistu ö, Suomen eulus-kirkon piispojen tieteiden lahjaniminen puheenvuoro kristillisen uskon ja tieteen suhteesta. Et yksi tämän puheenvuoron keskeisiä painotuksia onkin, että korostetaan sitä, että Tiedon autonominen, tiedon alla uskonnollisista käsityksistä ja myös, että tieteellinen metodi on ensisijainen, kun puhutaan maailmaa koskevan tiedon hankinnasta.
1: Joo, Tämä on kaikki ihan kiinnostavaa, mutta jos palataan kuitenkin vuodesta 2019 ehkä noin 100 vuotta taaksepäin, niin päästään sinne missä me tavallaan oltiin, kun ensimmäisessä jaksossa lopetettiin Dewey. Mut silloin tieteellinen maailmankuva oli todella tämmöisellä Euroopan valloitusretkellä, ja mä halusin sanoa, että valloituksen keulakuvana voitaisiin ehkä pitää matemaatikko, filosofia, ja myös Nobel-voittaja Bertrand Russellia. Ja tota, vaikka Russellin tausta on todella nörtissä matematiikassa ja logiikan filosofiassa, niin hän on ehkä nykyään enemmän tunnettu filosofian popularisoijana. Joo, oli myös silloin. Niin oli, oli jo, joo, ja tota, erityisesti nimenomaan teoksista Problems of Philosophy ja History of Western Philosophy, tavallaan näistä, näistähän Russelin loppujen voitti Nobelinsa. Äh, Mutta oli kuitenkin myös kova luokan uskontokriitikko, ja ehkä hänen tunnetunsa teos tämän asian tiimoilta vuoden 1927 kirja Why I'm not a Christian. Äh, Mutta tämän raju uskontokritiikki olisi vielä... Tota, muutamien vuosikymmeniä ennen tätä ollut hyvinkin eriskummallista, ennenkin tämmöiseltä niin julkiselta intellektuellilta.
0: Joo, kyllä. Että vaikka viktorianisessa Britti-imperiumissa niin kuin avoimen epäilevä suhtautuminen uskontoon, vaikka, vaikka se yleistyikin huomattavasti, niin silti julkinen julistautuminen ateistiksi tarkoitti melko vahvasti rajun syrjinnän kohteeksi joutumista. Että tästä merkittävä esimerkki on äh, Charles Bradlawn-tapaus. Nyt no, lausun kyllä nimen varmasti aivan. Mutta ei siitä hän oli ensimmäinen brittiparlamenttiin valittu henkilö, joka oli avoimesti ateisti. Hän valitti ensimmäistä kertaa vuonna 1880, mutta hän ei saanut ottaa hänen paikkaansa vastaan, koska hän kieltäytyi vannomasta parlamentin valaansa käsiraamatulla. Vastatultua valitus kolmannen kerran pitkän niin kuin ulkoparlamentaarisen taistelun kautta hän sai ottaa viime paikkaansa vastaan vuonna 1886.
1: Joo. Ja Suomessakin tavallaan tämmöinen uskonnonvapauskeskusteluhan alkaa vasta, vasta sitten vuonna 1921, kun uskonnonvapauslaki astuu voimaan. Mm,
0: kyllä. Taisi olla, oliko perinut, nyt, nyt lainsäädännön historian hukassa, mutta Suomessa vasta just tällä on luvun alussa tuli lailliseksi olla kuulumatta uskontokuntaan.
1: Joo, äh, mutta emme ole Suomessa vaan äh, Britanniassa ja Russellia, Äh, jonka tota, tosiaan mainittiin, oli kova luokan ustuntokriitikko, niin häntä voitaisiin ihan mun hyvin pitää kanta isänä, niin sanotulle evidentialiselle keskustelulle, jossa, äh, kuten nimi antaa ilmi, niin pyritään löytämään evidenssiä äh, Jumalan olemassa puolesta tai sitä vastaan, ja Brassel kuuluu yllättäen tähän sitä vastaan kategoriaan. Ja Rasse kuului niin kuin ajattelussa aika vahvasti tähän niin aikaisempaan viktoriaanisen rationalismin perinteeseen. Että hän ajatteli, että uskonnolliset väitteet on testattavia hypoteeseja siinä, missä kaikki muutkin väitteet. Ja itseään itselleen tärkeää oli niin sanottu okkamilainen niin kuin periaate, jonka mukaan mitään oli, jota ei edes jumalaa saa olettaa ilman riittäviä perusteita. Eli jonkinlainen tota, evidenssi oli oltava. Ja tota, Siis nuoruudessaan kristitty Russell toteaa, tai Ra- Russell oli nuoruudessaan kristitty, ja sitten myöhemmin, kun hän kääntää sitä pois, hän totesi, että, että, että hänet aluksi vakuutti äh, jumaltodistukset, mutta nykyään ne on menettäneet todistusvoimansa. Ja silloin hänellä ei ole mitään syytä uskoa jumalaa hypoteesina, että pitää olla joku tämmöiset niin kuin vaikuttavat perusteet. Ja tota, Russell kirjoitti ja kehitteli useita kritiikkejä nimenomaan näitä perinteisiä jumaltodistuksia vastaan. Tota, Mutta mikäli nämä jumalodistus itsessään kiinnostaa, niin voisin sanoa, että sattumalta tämän podcastin seuraava jakso tulee todennäköisesti käsittelemään jumalodistuksia itsenä. Mutta jos palataan itse asiaan, niin Russell ajatteli, että uskonnollisille väitteille pitää asettaa samat perusteluvaatimukset kuin tieteellisille väitteille. Ja tässä mielessä hän edusti varhaista kientismiä eli tieteisuskoa. Ja Russellin mukaan todistustaakka oli siis näillä uskonnollisilla ihmisillä, koska tiede oli tavallaan se. Pohjemista mistä lähdettiin hommaa katsomaan. Ja hän havainnollisti tätä, tätä omaa positiotaan kuuluisella esimerkillä T-pannusta, joka kuuluu alkuperäisessä tekstissä seuraavasti. Jos esittäisin, että maan ja Marsin välissä on posliillinen T-kannu, joka kiertää aurinkoa elliptisellä radalla, kukaan ei voisi todistaa väitettäni vääräksi. Jos vain muistaisin lisätä, että t on niin liian pieni havaittavaksi parhaimmillakin teleskoopeilla. Mutta jos jatkaisin sanomalla, että koska väitettäni ei voida todistaa vääräksi, sen epäileminen olisi ihmisjärjen kannalta suunnattoman ryhkeä teko, niin minun ajateltaisiin aivan oikeutetusti puhuvan hölynpölyä. Jos tällaisen olemassa olemassaolo kuitenkin vahvistettaisiin muinaissa kirjoissa, jos sitä opetettaisiin pyhänä totuutena joka sunnuntai, ja jos se istutettaisiin lasten mieli jo koulussa, sen olemassaolon epäilemistä pidettäisiin merkkinä poikkeavuudesta, Valistuneen aikakaudella epäilijä saisi osakseen psykiatrin huomion, varhaisemmalla ajalla perti inkvisitioon. Huh. Tota, tässä olikin sitä jotain. Mutta on Pekka Himanen, jos joku muistaa vielä Pekka Himasen, on käsitellyt tätä Russelin uskentokritiikkiä väitöskirjassaan. Ja hän esittää, että Russelin kritiikki iskee nimenomaan rationaaliseen kristinuskoon, sellaiseen, jossa pyritään perustelemaan tiettyjä totuuksia kristillisestä pohjalta, esimerkiksi vaikka Uh, ensimmäisessä jaksossa me puhuttiin James Usherin todistuksesta, että maailma luotu 2004 EKR 23. lokakuuta. Niin tällaisia, tällaisia asioita vastaan Russellin kritiikki iskee. Mutta sen sijaan uh, hieman sen mukaan niin sanottu fideistinen, eli puhdas, puhtaasti uskoon perustuva uskonnollisuus, ilman mitään rationalisia perusteita, se on vain niinku uskoa uh, uskon pohjalta, niin tämmöinen uskonnollisuus jää Russellin kritiikin ulkopuolelle. Ja tämä li, liittyy liittyy muun mielestä kiinnostavasti toiseen 1920-luvulla nousseeseen ilmiöön, eli niin kutsuttuu uuspositivismiin, eli loogiseen positivismiin tai sitten ihan tuttavallisemmin viinin piiriin, monta nimeä rakkaan lapsella. Ja Russell innoitti tätä logista positivismia tai uuspositivismia tai viinin piiriä, erityisesti logiikan ja kielifilosofian parissa tehdyillä löydöillä. Mutta Russell itse asiassa näihin positivisteihin aika kriittisesti. Mutta Aleksi, ootko sä viinin miehiä?
0: No siis nyt kun kysyt, niin itse asiassa niin jos on oikein huono päivä, niin kyllä silloin voin tuntua suurtakin sympatiaa tämmöisiin viinin ajatuksiin kohtaan, mitä tulee uskonnollisten väittämien rationaalisuuteen. Ennen kuin vielä vähän taustetaan, taustetaan ehkä vielä vähän, että viinin piirillä siis viitataan yleisesti Viinissä kokoontuneeseen filosofiseen seminaariin, jossa niitä loogisen positiivismin ajatuksia kehiteltiin. Ja, mutta ennen vielä tätä, on ehkä tärkeää mainita yksi merkittävimmistä taustahahmoista viinin piirin taustalla, Rassell Russell, ja toki niin Frege oli tärkeitä hahmoja, mutta ehkä merkittävin hahmo oli Ludwig Wittgenstein ja tämän 1921 julkaistu tutkielman Traktatus Logico Filosoficus, joka on ehkä eittämättä yksi siellä 1900 merkittävimpia merkittävimpiä filosofisia teoksia, ja tähän Russell luittaa just, että vähän avata, että Mistä siinä on kysymys?
1: Kyllä on hyvä suolaus. Mä suosittelen sitä kaikille ehtomasti kevyeksi ilta lukemiseksi. Mutta Traktatus on niinku historiallisesti siitä hieno kirja, että se ratkaisee kaikki filosofian ongelmat, ainakin siis varhaisen vilkeästä itsensä mukaan. Mutta kyseessä on siis, kuten koko nimi Traktatus Logico-Filosoficus, antaa ilmi logis tutkielma, jossa vilkeästä puolustaa niin sanottua kielen teoriaa. Tässä teoriassa oikein muodostetut lauseet kuvaavat asiantiloja maailmassa. Esimerkiksi vaikka tuo lause, T-pannu kiertää aurinkoa, kuvaa sitä asiantilaa, jossa T-pannu todella kiertää aurinkoa. Ja maailma hahmotetaan tässä teoriassa oikein muodostettujen lauseiden, eli tosien asiantilojen summana. Tai kuten Wittgenstein asian muotoilee, maailma on kaikki, mikä on, kuin se on. Tällainen käsitys maailmasta toki jättää useita asioita ulkopuolelleen. Esimerkiksi lauseet, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, varastaminen on väärin, Ukkometso on kaunis kappale, niin näin vastaa vastaa asian tilaa suoraan, ja ei, ei siinä määrin kuulu Wiggensteinin järjestelmään tai tähän maailmaan, niin kuin se on traktaattuksissa määritelty. ei kuitenkaan on ajatellut, että nämä uskonnolliset eettiset tai esteettiset asiat olisi sinänsä merkityksettömiä, mutta ne kuulu ennemmin mystiikan kuin filosofian piiriin. Eli tilanne on jotakuinkin se, jonka Vitkästään muotoilee ja sitten traktaattuksen viimeiseksi lauseeksi, mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava.
0: Joo, varsinkin Vitkästään niin etiikka ja niin kuin, niin kuin varsin etiikka ja uskontoa koskevat huomatukset ovat kiinnostavia, koska tietyllä tavalla niitä voi tulkita, että nimenomaan, että niin kirjoittaa, että Jumalasta ei pidä lörpötellä. Että pyrkimys puhua Jumalasta tieteellisiin käsittein, estää ottamasta tietynlaista niin kuin eettistä, kunnioittava etäisyyttä siihen. Mutta on tärkeää huomata, että Wittgenstein ei suhtautunut niin kuin mitenkään kuitenkaan vihamielisesti uskonnollisiin näkemyksiin tai etsiin käsityksiin, kun taas sit viinin piirissä, jossa luettiin aktiivisesti traktaatusta, näihin ei taas suhtauduttu kauhean myönteisesti, vaan pikemminkin Wittgensteinia pidettiin aivan täytenä mystikkona. Looginen positiivismo kuitenkin rakentuu hyvin pitkälti tämän Wittgensteinin ajattelun päälle, ja keskeinen filosofinen periaate on tässä niin sanottu verifikaatioperiaate. Sen mukaan mielekkäitä, siis merkityksellisiä, on vain ne lauseet, jotka voidaan periaatteessa verifi- verifioida, eli todentaa, aistihavaintoa vetoamalla. Eli ollakseen merkityksellinen on oltava jonkinnäköinen mahdollinen havainto, joka vahvistaa tämän lauseen. Mikäli lauselle ei voida esittää jotain mahdollista, sen verifioivaa havaintoa, eli joko teepannu kiertää aurinkoa tai ei kierrä, on tätä lausetta pidettävä merkityksettömänä. Ja tällaiset mietittävät lauseet kuitenkin niin ne vaikuttavat esittävien maailmaan koskevia väitteitä, mutta niin tarkemmalla tarkastelulla ne paljastuu taas sit sisällöttömiksi. Esimerkiksi just lause teepannu kiertää aurinkoa on mielekäs väite, koska se on periaatteessa mahdollista verifioida, kun taas vaikkapa lause ö, historia on absoluuttisen hengen tulemista tietoiseksi itsestään, on loogisen positiivismin mukaan aivan mieletön, koska sitä ei voida verifioida vetoamalla mihinkään naistihavaintoon. Tämä liittyy toisaalta hyvin vahvaa siihen, että viinin piiriä leimasi hyvin vahva metafysiikan vastaisuus, mikä toki ei nyt ollut viinin piirin itseoikeus, vaan liittyy laajemmin tämmöiseen metafysiikan kriisiin 1800-luvun jälkeen, jota edustaa toisaalta myös vaikka pragmatismi Yhdysvalloissa, ja taas sitten ehkä Mannermaalla Heideggerilainen ajattelu. Mutta viinin piirissä metafysiikka nähtiin lähinnä huonona tieteenä, tämmöisen perusteettomana spekulaationa, joka oli käynyt erityistieteiden menestyksen myötä mahdottomaksi, ja pikemminkin filosofian tehtäväksi jää tällainen niin kuin, niin kuin käsitteellinen analyysi ja ikään kuin ehkä niin kuin ikään kuin tavallaan tieteen vahtikoirana, niin mikä olisi parempi termi, ehkä niin kuin käsikassarana oleminen. Ja tosiaan Wittgenstein ja viinin piirissä eettiset, esteettiset ja uskonnolliset väitteet tulkittiin mielettömiksi, minkä seurauksena jotenkin uskonnonfilosofian harjoittaminen kävi loogisen positiivismin valtakautena hyvin hankalaksi, nyt... Niille, jotka ette ehkä tunne filosofian historiaa niin hyvin, niin loginen on oli hyvin vaikutusvaltainen filosofinen liike koko 1900-luvun alkupuolen ajan, tai ehkä niin kuin maailmansotien välisenä aikana. Ja viinin piirin asennetta uskonnallisiin väitteisiin kuvaa hyvin Ayer-esseessään Go Talk is Evidently Nonsense, jossa toisin kuin Russell, joka pyrki osoittamaan kristilliset uskomukset epätodeksi vetoamalla evidenssiin, pyrki ajan pikemminkin osoittamaan, että ei ole edes mahdollista osoittaa todeksi, eikä myöskään epätodeksi, että Jumala on olemassa. Eli esimerkiksi mikäli pyrkii väittämään, että Jumalan olemassaolo on mahdollista osoittaa todeksi vetoamalla siihen, että maailmankaikkeudessa on säännönmukaisuutta olisi tällöin ajarin mukaan verifi, verifioitavuusperiaatetta seuraten tämän väitteen merkitys lähinnä siinä, että universumissa on säännönmukaisuutta. Ja mikäli tällä teistä lauseesta halutaan tehdä hyppy jumala on ominaisuuksiin, jouduttaisiin tekemään semmoinen metafyysinen hyppy, jolle ei voida antaa verifioitavuusehtoa. Ja tällöin seuraa siis se, että Jumalaa koskevat väitelauseet on mielettömiä. Ne ei ole tosia eikä epätosia. Ja tavallaan Niitsiläisessä mielessä looginen positivismi edustaakin tietynlaista vakavaa ateismia, jossa seurataan tämmöistä niin tieteellistä ajattelua sen yhteen loogiseen pisteeseen ja hylätään täysin niin uskonnolliset väitteet. Jumalan olemassaolo ei ole tällöin ikään kuin edes mielekässä kiinnostava kysymys, koska tällainen olio on ikään kuin mahdoton ja sitä kuvaavat la- väitteet sis- vä- väillä sisältöä.
1: Mutta sinänsä on kiinnostavaa, että ateismihan ei ollut ainoa vaihtoehto tässä loogisen positiivismin skenessä. Meillä oli mielenkiintoisia seurauksia nimenomaan kristilliselle filosofialle, että teistiset uskonnonfilosofit pyrkivät todistamaan, että Jumalan olemassaolo oikeastaan olisi verifioitava hypoteesi. Ja yksi näistä kuuluisimmista esimerkkeistä on John Hickin varhaiskaudellaan puolustama niin kutsuttu eskatologinen verifikaatio. Ja ennen kuin kerron teille, rakkaat kuulijat, mistä on kyse, niin mä haluaisin hieman nostalgisoida Hikkiä. John Hikki perusteos Uskonnon filosofia vuodelta 1970 on nyt niin ollut mulle jonkinlainen herätys Uskonnon filosofian pariin. Mä muistan eilenkin hyvin lämmöllä, kuinka mä 19-vuotiaana lueskelin Hikkiä ison omen, kauppakeskus ison omenan vanhan, hyvän kirjaston Japanlaissa puutarassa ja pohdin kysymystä, mistä kaikki on oikeastaan saanut alkunsa? Eskotologinen verifikaatio oikeastaan oli myös mun ensimmäinen ää, tota, esseaihe uskonnonfilosofian opinnoissa teologisessa tiedekunnassa. Ja oikeastaan myöhemmin, vielä myöhemmin ympyrä sitten jollain sulkeutui, kun mä pääsin käyttämään hikin myöhäiskauden ajattelua mun gradussa. Mutta täytyy tässä vaiheessa myös sanoa, että tämä myöhäishik ero- eroaa melko paljon tästä varhaisikistä, että hän sai tämmöisen tämmöisen kääntymiskokemuksen. Mutta mä haluaisin ehkä kysyä tässä vaiheessa, kun me voidaan pidä taukoa, että Aleksi, onko sinulla joku tällainen hahmo, joka saisi hyppäämään uskonnonfilosofia syövereihin?
0: No, nostalgisointihan on aina aivan ihanaa. Ja ehkä oman mielenkiinnon heräämisestä voin kiittää kahta hahmoa, jotka eivät ole suinkaan filosofian oppikirjojen sivuilta, vaan kaksi hyvää opiskelijatoveria omasta tuutorryhmästä, joiden kanssa hengaaminen herätti kiinnostuksen uskonnonfilosofiaan, ja tästä toinen puolikas. Kunnia kuuluu Rassi sulle, ja toinen osa menee muon Joonalle, jos hän tätä sattuu kuuntelemaan. Mä myös koin, kun musta piti ensin tulla kunnon systiksen puikan dogmaatikko, mutta mä koin dogmatiikan kivi kurssin niin käsittämättömänä, että mä vaihdoin suosiolla uskonnon filosofiaan. Ja ehkä yksi ensikosketuksista uskonnon filosofian oli Olli-Pekka vainio ja Aku Visalan johdatus uskonnon filosofiaan, jonka vahva, ehkä tämmöinen analyyttis-evidentialistinen painotus väritti johonkin aikaa mun omaa ajattelua, kunnes tutustuin sitten kanttiin ja myöhäisen Wittgensteinin ajatteluun, jotka oli heti ja on edelleenkin hyvin rakkaita ajattelijoita itselle.
1: Tässä ihan punastuu tästä tuommoista kommenteista. On myös hyvä, että sä pääset karkuun sieltä, annat se
0: Ja dogmatiikasta. <lacht> no, näistä
1: kaikista <lacht> hyvä olla juuri tässä, sellaista johdatusta. Äh, mutta mun... Johdatuksesta puheen ollen. <lacht> Se voi, voidaan puhua siitäkin joskus, <laughs> mutta terveellisen hetken jälkeen me voidaan palata siihen, mistä mä olin puhumassa, eli eskatologista verifikaatiosta. Kyse on siis siitä, miten Jumalan olemassaolo voisi olla hypoteettisesti vahvistettavissa, eli verifioitavissa. Ja tähän liittyy kiinteästi hikin keksimä vertauskuvallinen tarina, joten voit ottaa satu hetken ajaksi mukavan asennon. Kaksi miestä matkustavat yhdessä pitkällä tiellä. Toinen heistä ajattelee, että tie johtaa taivaalliseen kaupunkiin, ja toinen taas, että tie ei johda mihinkään. Kuitenkin, koska on vain tämä yksi tie, molempien on sillä kuljettava. Kumpikaan heistä ei ole ollut siellä päin aikaisemmin, ja siksi kumpikaan ei osaa sanoa, mitä seuraavan kulman takana odottaa. Matkan aikana he kohtaavat sekä virkistymisen ja ilon, että raskaan työn ja vaaran hetkiä. Koko ajan se heistä joka ajattelee matkaa pyhivaelluksena taivaalliseen kaupunkiin, tulkitsee miellyttävät hetket rohkaisuina ja esteet tarkoitusperiänsä testaamisena ja tunteena kestävyydestä, jotka kaupungin kuningas on valmistellut ja suunnitellut, niin että matkamies on perille saapuessaan sen arvoinen, että hänestä voi olla kaupungin kansalainen. Toinen taas ei usko mihinkään tällaiseen ja näkee matkan vain väistämättömänä ja tarkoituksettomana vaelluksena. Koska hänellä ei ole vaihtoehtoja, hän nauttii hyvästä, ja kestää pahan. Mutta hänelle ei ole mitään taivaallista kaupunkia, joka saavuttaa, jonka saavuttaa. Ei mitään kaiken kattavaa tarkoitusta tällä matkalla, vain itse tie ja matkamiehen onni ylä- ja alamäessä. Matkan aikana tämä erimielisyys miehien välillä ei ole luonteeltaan kokeellinen. Heillä ei ole erilaisia mielipiteitä siitä, mitä se tie seuraavaksi tuo tullessaan, vain ja ainoastaan sen päätepisteestä. Mutta lopulta, kun ne kääntyvät viimeisestä kulmasta, on selvää, että toinen heistä oli koko matkan oikeassa ja toinen väärässä. Näin ollen vaikka erimielisyys ei ollut luonteeltaan koetteleva, se oli kuitenkin alustaasti oikea ongelma. He eivät vain ole tunteneet eri tavalla tiestä, vaan toinen tunsi oikealla tavalla ja toinen väärällä tavalla suhteessa asioiden todelliseen tilaan. Heidän vastakkaiset tulkintansa tiestä olivat todella Oikeat vastakkaiset väitteet, vaikka näillä väitteillä on se erikoinen väiteaselma, että ne tekee väitteiksi retrospektiivisesti tulevaisuuden Satu hetki loppu. Hiikin mukaan tämä ajatus päätepisteestä, joka siis tekee tästä matkan tarkoituksesta kiistelemisestä oikean valinnan, on riittävä peruste sille, että valinta ateismin ja teismin välillä on oikea valinta myös loogisen positivismin kriteerien mielestä. Hike siis ajattelee, että itse, matka voisi, itse matkaa voisi käyttää perusteena kristinuskon totuudelle, mutta hän ajattelee, että lopulta nimenomaan kuoleman jälkeinen elämä verifioi tai falsifioi kristinuskon hypoteesin. Mut, Aleksi, mitäs mieltä tästä matkamies-sadosta?
0: No juu. Tätä argumenttia voisi kyllä tietysti kritisoida vaikka millaisilla tavoilla, mutta ehkä... Mä nyt takerun tässä, että kiinnostavaa tässä on, että se ilmaisee ajatuksen siitä, että uskovan ja ei-uskovan maailmankuvien välillä ei tietyssä mielessä tarvitse olla ratkaisevaa eroa, vaikka ne olisikin kuitenkin maailmankatsomuksina täysin erilaisia. Tässä ensimmäisen matkamiehen maailmankatsomus on siis uskonnollinen, jonka kuuluu siis selkeästi kuitenkin jonkinlaisia uskonnollisia väitteitä, ja toisen taas on jollain tavalla naturalistinen. Ja jos mä haluttaisiin olla tosi tiukka ja positiivista, ja varmasti voisin sanoa, että uskonnollinen maailmankatsomus on mieletön, vaikka se maailmankuva sinänsä läpäisisikin tämän verifikaatioperiaatteen seulan. Toisaalta, ehkä musta kiinnostava lähtökohta Hikin kritiikille voisi olla tämmöinen paavalilainen lähtökohta, josta käsin ajatus siitä, että tämänpuoleisella maailmalla ei olisi mitään tekemistä kristilluskon totuuden kanssa, niin näkökulmasta näytetty hyvin ongelmallisena. Ja Paavallihan kirjoittaa ensimmäisessä korttelaskirjeen luvussa 15, että ellei Kristusta, Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Että Paavali ainakin vaikuttaisi laskevan hyvin vahvasti kuolemanjälkeisen elämän mahdollisuuden nimenomaan tässä maailmassa tapahtuneelle Jeesuksen ylösnousemukselle, mikä taas jo on hyvin vahva, Maailmankuvallinen väiti, joka sijoittuu siihen niin kuin, tähän tien alueelle.
1: Hauskaa, että piti mennä kolmanteen jaksoon asti, että saatiin ensimmäinen raamattu lainaus. Mutta tämä tapahtuma jossain määrin kyllä kummittelee aina täällä jotenkin kristillistä maailmankuvaa käsittelevien juttujen taustalla, koska ihmeet ei sinänsä ole tunnetusti kauhean helposti verifioitavissa. Sinänsä, niin kuin sä sanoit tuossa, niin että tähän maailmankatsomukseen kuuluu jotain elementtä, jota ei voi verifioida. Uh, mutta ehkä mä itse mietin, että, että, että lähtökohta ei kuitenkaan ole kaikkein paras. Että jos mä, mun pitäisi lähteä puolustamaan jonkinlaista muotoa verifioitavasta uskonnosta, niin mä ehkä lähtisin ennemmin pragmatistifilosofi will, William Jamesin uh, Will to believe tai Tahto uskoa-argumentista. Uh, Tämä argumentin idea näin julmasti yksinkertaistettuna on, että uskonnollisen uskomuksen voi oikeuttaa niin sanotusti elämällä sen mukaisesti Vähän niin kuin, että jos homma, eli tässä kohtaa se usko, toimii, niin mikä siinä. Toki viinin piiri voisi olla aika eri mieltä siitä, olisi tämmöinen oikeasti verifikointia. Mutta ainakin, ainakin se eroaa melkoisesti siitä rakennelmasta, jonka hikko tässä kasannut.
0: Joo, mutta vaikka tämä kyseinen hikin argumentti ei olisikaan ehkä erityisen onnistunut, se merkitsee kuitenkin merkittävää käännettä niin loogisen positiivismin tuhon jälkeisessä filosofisessa maailmassa, Loogisesta positiivismista luopumiseen vaikutti merkittävästi muun muassa Willard van Ooman Quineen, sitä vastaan esittämät argumentit sekä myös vaikeudet soveltaa loogisen positivismin periaatteita siihen itseensä. Esimerkiksi tämmöinen hyvin epäsofistikoitunut esimerkki olisi, että verifikaatioperiaatteen mielekkyydelle ei ole olemassa verifikaatioehtoa, jolloin kyseinen periaatehan olisi tällöin periaatteessa niin mieletön.
1: Ja tähän on teema, jota... Wittgenstainkin käsittelee jo traktaatuksessa uskonnon ja etiikan ja etiikan jatkoksi kuuluu oikeastaan tavallaan tässä samassa kategoriassa logiikka, koska myöskään logiikan lauseet ei kuvaa mitään asiantiloja. Ja Wittgenstainkin kirjoittakin minusta kauniin mystisesti, lauseitteni luoma valo näkyy siinä, että se, joka minut ymmärtää, huomaa lopulta lauseitteni olevan mielettömiä, noustua niitä pitkin, niiden päällä, niiden puolelle. Hänen on niin sanotta, sano, sanoakseni heittää tikkaat pois käveltyään niitä ylös.
0: Kyllä, Wittgenstein ratkaisi tämänkin ongelman, että jos olisi ollut viennin piirissä pikkasen hyvää mystikon vikaan, niin ehkä olisi voitu pitää paremmin kiinni verifikaatioperiaatteesta. No, mutta se on ehkä hyvä, ettei pidetty, koska loogisen positiivismin periaatteen lopumisen myötä hän just akateemisessa filosofiassa oli yhtäkkiä enemmän tilaa myös muunlaisille kysymyksien asetteluille, joita oli sitten just pidetty niin kuin loogisen positiivismin aikana niin kuin mielettöminä pseudokysymyksinä. Ikään kuin loogisen positiivismin äh, raunioille, jos näin voi sanoa, syntyi äh, niin analyyttisen filosofian traditio, joka ehkä perinteisesti mielletään ju- just niin tavallaan äh, käsitteellisen analyysiin äh, nojaavalle niin hyvin logiikkaan nojaavalle ö, filosofialle, joka pyrkimys on olla mahdollisimman hyvin niin kuin, linjassa tieteellisen rationaalisuuden kanssa. Ja tämän niin kuin, uuden analyyttisen filosofian perinteessä oli myös tilaa niin teistisen filosofian uudelle lämmittelylle, minkä taustalla voidaan myös nähdä tämmöisiä erilaisia sosiokulttuurisia sosio- syitä, kuten se, että no, monet akateemisista filosofeista oli itse uskovaisia mutta olivat pitäneet ikään kuin uskonnon erossa filosofisesta työstään. Et toki olisi niinku tavallaan ajattelijoita, jotka aivan heti tavallaan tämän jälkeen alkoivat tekemään kristillistä filosofiaa, mutta myös kiehtova esimerkki on jo edellisessä jaksossa mainittu Hillary Putnam, joka muun muassa opiskeli Rudolf Carnapin alaisuudessa, joka oli merkittävä viinin piirin hahmo. Ja Putnam oma elämän kerrassaan kertoo nimittäin, että tuohon aikaan, 50-luvulla hän oli, sekä kiven kova tieteellinen ateisti, mutta toisaalta uskova juutalainen. Hän vain piti nämä kaksi puolta ero- erosta toisistaan. Ja vasta paljon myöhemmin, 90-luvulla, Pahna alkoi myös kirjoittamaan uskonnollisista kysymyksistä. Ja ehkä toinen merkittävä kulttuurinen tekijä tälle niin teistisen filosofian synnys voi olla niin 60-luvun kulttuurinen kuohunta, jossa kristinuskon puolustaminen nousi yhdeksi vastavoimaksi tälle niin Ateistiselle kulttuuriradikalismille.
1: Tässä tavallaan voisi sanoa, että mehän edetään vain uusinta ottelua 60-luvusta. Mutta toki, täällä nykyään aika jännittävää se, että miten Yhdysvalloissa esimerkiksi sellaiset julkiateistit, niin kuten Sam Harris tai Stephen Pinker, voi olla yhdessä rintamassa ortodoksijuutalaisen Ben Shapiron kanssa puolustamassa kristillisiä arvoja ja vastustamassa postmodernia marxismia. Mutta nyt me taas vähän asioille.
0: 1900-luvun puolivälin jälkeen keskeiseksi analyyttisen uskonnon filosofian suuntaukseksi nousi just tämä Rassen jo aiemmin mainitsema evidentialismi, jossa uskonnolliset uskomukset ymmärretään eräänlaiseksi hypoteeseiksi, joilla on etsittävä tieteellistä rationaalisuutta seuraten evidenssiä joko puolesta tai vastaan. Ja jos loogisen positivismin suhtautuminen uskontoa voidaan nähdä ehkä eräänlaisena kantiaseurannan ja ajattelun huipentumana, merkitsi evidentialismi paluuta tietyssä mielessä kantia edeltäneeseen filosofiseen ajatteluun, jos ajatellaan, että Jumalan olemassaolosta on mahdollista käydä rationaalista keskustelua ja hankkia sen puolesta evidenssiä puolesta ja vastaan. Ja että on ehkä helppo nähdä tämä just erilaisena vastavetona liberaalin kristinuskon älyllisen sisällön ohennemiselle ja toisaalta tieteellisen maailmankuvan voittokululle. Et periaatteessahan Evidentialistisen filosofian pyrkimyksen on osoittaa, että kristinusko ei ole vain yhteensopiva tieteellisen maailmankuvan kanssa, kuten jakso alussa oli jo puhetta, vaan pikemminkin, että kristinuskon totuuden puolesta on mahdollista myös esittää argumentteja tieteellisen maailmankuvan periaatteisiin nojautuen.
1: Jep. Mutta jokainen, joka on opiskellut oikeasti uskonnonfilosofiaa, tietää, että evidentialisessa filosofiassa on yksi nimi ylitse muiden.
0: Ja hänhän on tietysti... Richard Swinburne, muun muassa Oxfordin yliopiston uskonnon filosofian professori, jonka filosofisen argumentaattu ytimessä on niin sanottu päättely parhaaseen selitykseen. Ja tällaisessa päättelyssä pyritään siis valitsemaan useiden kilpa- kilpailevien hypoteesien väliltä näkemys, joka selittää tarkasteltavan ilmiön kaikkein parhaiten. Siis otetaan nyt esimerkki, jossa mä havaitsen, että mun ruokapöytäni... Jalka on järsitty, ja nyt mun pitäisi tietää, että no, mitä on tapahtunut, kuka on järsinyt. Mä tiedän, että viime päivinä mun kotona on käynyt vaan rasse, äänettämässä podcastia, sekä hoitokoira tuutti. Periaatteessa on täysin mahdollista, että syyllinen ei ole tuutti, vaan pitää lähteä sitä mahdollisuudesta, että myös on saattanut päättää ehkä terottaa hampaitaan mun pöytään. Kuitenkin, jos otetaan huomioon, että mä tiedän myös, että Tuutti on joskus aikaisemminkin kokeillut hampaitaan huonekaluihin, ja kyseinen toiminta sopii myös paljon paremmin yhteen aikaisemman tiedon kanssa koirien käytöksestä, eikä taas lainkaan yhteen aikaisempaan tietoon rassin käytöksestä, vaikuttaisi siltä, että tämän evidenssin perusteella on todennäköisintä, että syypää hampaan jälkiin on Tuutti-koira. Toki oikeastihan Tuutti on kunnon koira, ja huonekalujen järsiminen on loppunut aivan pentujen jälkeen, mutta tämä toki sotkisi tätä päätelmää entisestään, joten... Mennään tällä. Mutta siis päättelyssä parhaaseen selityksen ei ole kyse siitä, että hypoteesin esitettäisiin olevan jossain mielessä loogisesti tosi, niin kuin absoluuttisella varmuudella toisin kuin deduktiivisessa päättelyssä, vaan pikemminkin, että on todennäköistä, että se on totta. Uskonnonfilosofian kannalta tämä tarkoittaa, että teistin ei tarvitse ikään kuin esittää väittämiä, jotka sinällään olisivat tieteen todennettavissa tai kumottavissa, vaan riittää, että ne on mahdollinen selitys ja että ne noudattaa tieteellisen tiedon hankinnan periaatteita. Ja tätä projektia varten monet evidentelistit on kaivaneet pelikirjasta esiin vanhat argumentit Jumalan olemassaolon puolesta, jotka on sitten sovitettu yhteen luonnontieteen kanssa niin, että ne on pikemminkin luonnontieteen havaitsevia ilmiöitä selittäviä kuin että ne pyrsivät ikään kuin esittämään, että mitenkä asiat niin ovat. Ja yksi esimerkki tällaisesta argumentista olisi argumentti hienosäädöstä, joka siis hyvin yksinkertaistetusti perustuu kosmologiassa yleisesti jaettuun näkemykseen siitä, että niin kutsutut kosmiset vakiot, kuten vaikka se, mikä on valonnopeus tyhjiössä, vaikuttaisi olevan sellaiset, että pienikin muutos niissä tekisi elämälle suotuisan maailmankaikkeuden rakenteen mahdottomaksi Tämän vuoksi puhutaan niinku hieno hienosäädöstä, siis että nämä arvot olisi tarkasti säädetty sellaisiksi, että ne mahdollistaa nykyisenlaisen kaikkeuden.
1: Eli siis typerämmän esimerkin mukaan maa on elinkelpoinen, koska aurinko on just oikean etäisyyden päässä. Ja kukapa muu olisi taivaankappalaiset asettanut juuri meille ihmisille sopivasti, jos ei, vaan kun on kaikki voiva Jumala.
0: Tämä on kyllä tosi tyhmä esimerkki, koska aurinko kirkastuu ja niin kuin tämä vyöhyke siirtyy pikkuhiljaa pois siitä, missä se nyt on, ja se ei tiedä hyvää maapallolle, mutta ei, ei, ei mennä siihen. Mutta just näin, että et kukapa muukaan kuin vanha kunnon jumala, koska Swinburnen mukaan olisikin äärimmäisen epätodennäköistä, että tämä olisi vain sattunut sattumalta, niin kuin naturalistisista syistä, kunta just ajatellaan, että mikäli olisi olemassa kaikki voipa täydellisen hyvä jumala, ei olisi lainkaan epätodennäköistä, että hän olisi luonut tällaisen maailman, jossa inhimillinen elämä voi syntyä. Toki naturalisti voisi vedota vaikka siihen, että kenties maailmankaikkeuksia onkin olemassa loputon määrä, jolloin meidän olemassa olemassaolo ei olisi lainkaan epätodennäköistä, koska todennäköisyys jne. Ja. Mutta tässä on kuitenkin, että pienellä älyllisellä kikkailulla voidaan kuitenkin päätyä esittämään, että multiversumiteoria on itse tällä hetkellä lähinnä kosmologien villiä spekulointia, eikä sillä ole riittävää tukea valtavirta tieteen piirissä. Ja tällöinhän periaatteessa tieteellisen maailmankuvan periaatteessa seurataan olisi rationaalisempaa valita teistinen selitys, mikäli se olisi todennäköisempi. Swinburne näkee argumentit teismin puolesta ihan kumulatiivisina, mikä tarkoittaa, että yhdessä nämä argumentit nostaa teismin todennäköisyyttä ja Swinburne on sanonut, että tämä teismin todennäköisyys yltää jopa 98,8 prosenttiin. Wow. Ja teismin todennäköisyys ei myöskään perustu vain yhteen argumenttiin, vaan mikäli yksi argumentti voitaisiin osoittaa kestämättömäksi, ja muutkin argumentit pystyyn. Ja tällöin teismin kielteellä olisikin aivan niin mie- mieletön, on vain mahdoton työ osoittaa jokainen argumentti vedenpitävästi virhe- virheelliseksi. Joten mitä. Mieltä olet rasse, että pitäisikö tässä alkaa saman kunnon teistiksi, kun luvut näyttää sen verran hyviltä?
1: No näin, se on varmaan myönnettävä. Toki tämä kalpenee William Lane Craigin Kalam-argumentille, joka todistaa Jumalan olemassaolo ainakin sadan prosentin varmuudella. Mutta puhutaan siitä lisää seuraavassa jaksossa.
0: Joo, mutta toki useimmiten evidentialisten argumentaatio on siinä mielessä hienovaraista, että, että, hei, oletaan, että heidän argumenttiinsa, voisi käännyttää ketään, vaan kysymys on pikemminkin juuri sen osoittamisesta, että tieteellisestä maailmankuvasta käsin teistiset uskomukset on rationaalisesti hyväksyttäviä. Ja uskonnonfilosofia onkin monin tavoin hyvin vahva filosofinen tutkimusohjelma, monin tavoin. Että siinä toisaalta hyödynnetään rikkaasti niin analyyttisen filosofian ö, vahvoja työkaluja, kuin taas uskonnonfilosofia ja teologian historiasta kumpuavia näkökulmia sovitettuna yhteen modernin ajattelun kanssa. Tämä tekeekin tällaisesta ajattelusta aika haastavan väittelykumppani. Esimerkiksi vanha kunnon Dr. Craig on kertonut, että usein hänen vastapuoleensa tulevat väittelyihin täysin valmistumattomina, luottaen siihen, että, että perinteiset argumentit teismiä vastaan olisivat aivan ilmiselviä.
1: Tämähän näkyy esimerkiksi likiklassisessa Craigin ja Kari e. enkristin välisessä väittelyssä. Mutta ehkä, ehkä pitää kuitenkin huomata, että Craig ei nyt suoranaisesti ole evidentialisti, ja ehkä myös se moderoitu väittely ei välttämättä ole ihan paras tapa selvittää maailmankatsomuksellisia erimielisyyksiä.
0: Kyseinen väittely on aivan valtava hyvä katsomassa se, siinä on hyvä kamaa. Ehkä paras juttu siinä on, että kyseessä väittelyn moderaattorihan on äh, kummankin meidän gradua ohjannut, ja Rassen ja Sami Pielström, joka vain toteaa väittelyn lopuksi, että no, hän ei ole kyllä ollenkaan kanssa samaa mieltä, tai näkee kummakin position hyvin ongelmallisena. Olisi ollut kaunista nähdä, että mitä jos Samuel olisi väitellyt Craigin kanssa, ja toki tässä väittelyssä vielä ongelmallisempaa oli se, että, että Kari Enqvist ei ole filosofi, ja mitä tehdään, kun saadaan Suomeen yksi apologiettisen filosofisen skenen kumpiin nimiä, kuka laitetaan vasta väittäjäksi. No totta kai, Kari Eekvist, siinä oli ateismi, keskustelun peak moment. Mä voisin toki puhua omasta kriittisestä suhtautumisestani evidentialismiin, joka nousee ehkä pitkälti just siitä, että pikemminkin hylätään nämä evidentialistisen filosofian viitekehyksen Muodostavat käsitykset, mutta ei tässä yhteydessä olisi millään tavalla ehkä kiinnostavaa. Joten loppuun mä voisin ehkä yrittää hieman arvioida evidentialismia sen omista lähtökohdista käsin. Että näyttäisi siltä, että evidentialismille ratkaiseva kysymys on, että onnistuuko se puolustamaan itseään tieteellisen tiedon hankinnan metodin mukaisena. Jos me mietitään näitä aiemmin mainittua kolmea kriteeriä, objektiivisuutta, avoimuutta, itseään korjaavuutta, vaikuttaisi siltä, että kaksi ensimmäistä ainakin täyttyvät. Et teistiset hypoteesit pyritään esittämään siten, että ne ei perustu suoraan mihinkään uskollisen traditioon tai henkilökohtaiseen kokemukseen. Eli ne pyrkii olemaan objektiivisesti tosia hypoteeseja. Siis joko on niin, että Jumala loi maailman tai Jumala ei luonut maailmaa. Kyse on siis objektiivisesta faktasta eikä subjektiivisesta tulkinnasta. Ne vaikuttaisivat myös olevan avoimia sikäli, että päättely perustuu laajalti hyväksyttyyn päättelyn muotoon, minkä lisäksi argumenttien puolesta tarttuva evidensi on kaikkien arvioitavissa ja perustuu tieteellisiin havaintoihin ja filosofisiin, filosofisiin argumentointiin.
1: Mutta tuntuu, että jotain pientä häikkää tässä kuitenkin on.
0: Joo, mä itse lähten asettaisin tämän itseään korjaavuuden kyseenalaiseksi. On nimittäin vaikea nähdä, että mikä olisi sellainen argumentti, joka saisi teistin luopumaan siitä perustuvasta lähtökohdasta, eli siitä, että Jumala on olemassa. Ja tällöin siis argumenttien niin kun Jumalan oletettun on nojavia ydinpremissejä ja johtopäätöksiä ei itse asiassa koskaan muuteta, vaan pikemminkin ainoa asia, joka muuttuu, on muu argumentti ympärillä. Tietysti evidentialistit sanovat, että he on aina valmiit arvioimaan näkemyksiään uudestaan pareman valossa, mutta on oikeasti aika vaikea nähdä, että mikä tällainen ratkaiseva evidenssi voisi olla, että kuitenkin tätä keskustelua ollaan käyty vuosikymmeniä ja esitetty aika hyviä argumentteja ja vastaan, mutta silti mitään ei ole ikään kuin tapahtunut. Ja tällä voidaan nähdä, että, ehkä, että, 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 että mahdollisesti kyse olisi pikemminkin tällaista niin belief bodies, tai kuten Ilmari hirvona on hienosti kääntänyt, katsomuskamujen välisestä teoretisoinnista, jossa lähinnä etsitään tukea omille ydinuskomuksille. Ja tällöin evidentialismi ei varsinaisesti olisikaan tämmöistä niin tieteellisen rationaalisuuden mukaista älyllistä toimintaa, vaan pikemminkin parhaimmillaan vain vähän huonoa tiedettä.
1: No niin, evidentialistit servattu. Äh, mutta vakavasti me on nyt me menty tässä tavallaan niin täysympyrä siitä tavallaan kanttia edeltäneestä ajattelusta tai ehkä reformaatiota jossain määrin, edeltäneestä ajattelusta tähän niin kuin evidentialismin keskusteluun, että, että samaa kela tuntuu, tuntuu menevän ympäri. Et ehkä niitä oli oikeassa, kun puhu ikuisesta paluusta. Mutta Aleksi, onko jotain tämmöisiä, niin kuten yleensä pitäisi johonkin esseeseen laittaa, concluding remarks, näin tämän Jumalan trilogian päätteeksi?
0: No, me ollaan aika monipuolisesti käsitelty nyt Jumalan kuoleman johtaneita syitä, Jumalan kuolemaa tapahtumana. Ja tavallaan, että miten sitten Jumalan kolma on vaikuttanut niin länsimaalaiseen uskonnollisuuteen. Että ehkä, miten nyt niin tämän kerran keskustelusta voidaan ehkä musta huomata on, että Niitsin kritiikki on ehkä vähän jäänyt jonnekin huomiota, Että, että pikemminkin siinä, jos 1900-luvun alussa voitu joko mennä tavallaan siihen, että nyt luovutaan täysin kristillistä olettamista tai sitten. Niin kuin, mennään niin kuin, pikemminkin niin uusrationalistiseen uskonnonfilosofiaan, niin selkeästi jälkimmäinen on tässä voittanut. Tätä vaikuttaa edelleen siinä, että miten niin vaikka nykyinen uusi keskustelu toimii. Et samalla tavalla esitetään argumentteja puolesta ja vastaan siitä, että kuka on kaikki rationaalisin ihminen. Ja ehkä toisaalta myös ehkä on niin kuin just mainittu useamman kerran niin kuin kulttuuri, kulttuurikamppailuhenkinen retoriikka näkyy, että esimerkiksi siitä on kirjoitettu, että oikeastaan ehkä niin dokkinsa ja kumppaneiden uusateismi lähti siitä, että he kokivat, että ikään kuin tieteellinen maailmankuva on uhattuna, ja nyt heidän pitää nousta puolustamaan sitä teismin hirmu valtaa vastaan.
1: Kauniisti lopeteltu, Aleksi. Tämä on, mielestä, on se asia, mistä me ollaan jatkamassa, meidän seuraavassa jaksossa. Että vaikka Aleksy nyt tuhosikin täysin evidentialismin faktoilla ja logiikalla, niin siitä huolimatta ajateltiin, että ensi jaksossa voitaisiin puhua äh, Jumalan todistuksista, jotka liittyy olennaisesti nimenomaan tähän mainittuun äh, Dawkinsin ja Swinburnen ja William Lane Craigin kamppailuun siitä, että mikä nyt on totta ja mikä on hyvää tiedettä ja mikä on hyvää uskoa. Mutta tota, iloitsemme siitä, että olette olleet meidän kanssamme tämän Jumalan kuolema trilogian ajan. Meitä voi seurata sosiaalisessa mediassa ja meille voi laittaa kommentteja ja palautetta ja kritiikkiä ja kaikennäköistä muuntakin postia. Vastaamme siihen mielellämme. Ja jos sulla on joku tosi hyvä idea, mistä haluaisit, että me puhutaan uskonnonfilosofien teimoilta, niin laita se todellakin meille. Meillä ei ole ihan loppumattomasti suunnitelmia, vaikka paljon ideoita onkin.
0: Kiitos Jälleen seurasta ja Muistakahan pitää kiinni käsitteellisestä tarkkuudesta.